0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Ještě teď vás budu naposledy otravovat s podcastem roku, protože do pátého června můžete ještě hlasovat stále, můžete napsat do svých nominací na podcast roku až pět podcastů, které podle toho, v jakém pořadí je zadáte, dostanou vaše hlasy. Takže za každý hlas budu samozřejmě moc ráda, Anketu najdete na www.podcastroku.cz Tak a dnešní epizoda se bude týkat dvou autorů a těmi jsou Terry Pratchett a Neil Gaiman. Takže jdeme na to. Začneme s Prečetem. Celým jménem byl Sir Terence David John Pratchett a narodil se 28. dubna 1948 v Beaconsfieldu v Anglii a zemřel 12. března 2015, taktéž v Anglii, Proud Chalk, Wiltshire. Byl to anglický spisovatel venující se převážně žánru fantasy, jak určitě všichni víme, a je známý především svou sérií knih Úžasná země plocha. Do češtiny jeho dílo překládal bravurně Jan Kantúrek. Tedy prčet se narodil, tedy jak jsem zmiňovala v Beaconsfieldu, v anglickém hrabství Buckinghamshire, Davidovi a Aileen Prečetovým. Absolvoval Haju Comp Technical High School, kde byl klíčovým členem debatní společnosti a psal příběhy do školního časopisu. Popisuje se vtipně jako nepopsatelný student a připisuje s záskou své vzdělání Beaconsfieldské veřejné knihovně, kde pobýval velmi často. Jeho prvním publikovaným dílem byla krátká povídka, která se jmenovala Kšeft v Hadesu, která byla uvěřejněná ve školní časopise, když mu bylo 13 let, a poté i v časopise Science Fantasy v roce 1963, za což obdržel už honorář celých 14 liber. Jeho druhá uvěřejněná práce se jmenovala Noční tvor a byla publikovaná ve 156. čísle časopisu New World. V listopadu 1965. Poté, co odešel ze školy, v roce 1965 získal práci v místních novinách a později působil v několika dalších regionálních plátcích v jeho západní Anglii. V roce 1968 se oženil s Lynn Purvis a v roce 1976 se jim narodila dcera. Riana Prečet, která je dnes také autorkou Fantazy a také novinářkou. V roce 1968, v době, kdy se tedy živil jako novinář, byl vyslán udělat interview s Petrem Vanderfordurenem, což byl jeden z ředitelů malého vydavatelství. Během rozhovoru se zmínil, že napsal knihu, která se jmenovala The Carpet People a ten vydavatel se na tu knížku podíval, velmi se mu líbila a tak nakonec vyšla i s prečetem, takhle s, pardon, s ilustracemi, které prečet sám namaloval v roce 1971 a byla slavnostně představena v oddělení koberců obchodního domu Hills na Nottingham Court Road v Londýně. A měla sice nemnoho, ale velmi pozitivních recenzí. Potom psal sci-fi romány jako temná strana slunce a Stráta. V roce 1980 se prečet stal tiskovým mluvčím elektrárenské společnosti, přičemž v jeho působnosti bylo několik jedených elektráren, o které se tedy staral, o jejich jakoby, eh, mediální obraz. A později vtipkoval o tom, že předvil svůj smysl pro dokonalé načasování, když zaměstnání změnil tak brzy po jaderné havárii v elektrárně v Pensylvánii. Celkově tedy práci opustil v roce 1987, v době, kdy se už uživil psaním, takže nepotřeboval žádný další přívídělek, a tak mohl psát více a v nejproduktivnějším období svého života napsal dokonce dvě knihy ročně, což je celkem dost. V roce 1998 obdržel řád Britského impéria v hodnosti Offerser za službu literatuře. A se sobě vlastní ironii to komentoval prohlášením ve smyslu: Mám podezření, že službu literatuře prokážu, když se zdržím dalších pokusů nějakou napsat. Takže vidíte, že tady Prečet byl vtipálek i v soukromém životě. A v roce 1999 mu byl udělen čestný doktorát literatury na univerzitě ve Vorviku. Jako svoje záliby Prečet uváděl psaní, procházení se, počítače a zkrátka život. A dobře je znám také díky své zvláštní zálibě v pokrývkách hlavy, což je vidět hlavně na zadních stránkách obálek originálních vydání většiny jeho knih, protože málo kdy jste ho viděli bez nějakého klobouku. Ke konci roku 2007 byla Prečetovi diagnostikována Alzheimerova choroba, což podle mě je pro spisovatele fakt jako peklo. A dne 1. ledna 2009. Alžběta II. jmenovala rdířem, díky čemuž mohl využívat právě titul Sir. Taktéž v roce 2009 oznámil Pratchett, že chce podstoupit eutanázii, dříve než se jeho nemoc dostane do kritického stádia. A v roce 2010 byl vybrán, aby na toto téma přednesl přednášku s názvem Shaking Hands with Death, tedy potřást se rukou se smrtí, Prečet napsal, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu ji bohužel nemohl přednést a proto ji přečetl Prečetův přítel herec Tony Robinson. Tady Prečet nakonec zemřel ve svém domě 12. března 2015 právě na následky Alzheimerovy choroby a v srpnu 2017 byly na přání autora zničeny zárodky jeho již nedokončených knih když před otevřením výstavy o jeho životě a díle historický parní válec ničil pevný disk z Prečetova počítače. Tak, to by bylo vše o prvním autorovi a teď se podíváme na druhého krále fantazy, kterým je Neil Gaiman. Neil Richard McKinnon Gaiman se narodil 10. listopadu 1960 v Porchesteru v Anglii. A je to tedy britský spisovatel se zaměřením na sci-fi a fantazy. Gaimenova rovněna byť to byly rodilí Britové, má polsko-židovské kořeny a prapradědeček Mila Gaimena emigroval z Antwerp a jeho dědeček se potom usadil v Británii ve městě Portsmouth. Gaimenovi rodiče inklinovali ke scientologii, sám Gaiman ovšem toto přesvědčení nevyznává. Ježíš, Maria díky bohu stačí, že máme Toma Cruiser, že? Neil Gaiman prý uměl číst už ve svých čtyřech letech a byl vášnivým čtenářem už od takto útlého věku. První kniha, kterou kdy četl, byl pán Prstenu, který si, kterého si půjčil ze školní knihovny. A k sedmým nas- narozeninám dostal sérii letopisů Narnie. Další jeho oblíbenou četbou v dětství byla také Alenka říši Divů, což já s ním úplně soucítím, protože letopisy Narnie a třeba Hobbitami rodiče četli už když jsem byla malá a stejně tak jsem vyrostla i s Alenkou v Říši divů. V roce 1983 se Gaimanovi a jeho partnerce Mary McGrath narodil první syn Michael a potom v březnu 1985 se Gaiman s Mary oženil a v tom samém roce se jim ještě narodila dcera Holly. Tehdy začal novinář Gaiman psát své první povídky. Opustil s rodinou poté Británii v roce 1992 a usadil se v Minneapolis. Smery se nakonec rozvedli a v červnu 2009 oficiálně Gaiman potvrdil svůj vztah se zpěvačkou The Dresden Dolls Amandou Palmer. A 3. ledna 2011 se s ní poté oženil. Na počest tohoto aktu přijal do svého jména právě jméno McKinnon. Slávu si získal scénáři ke komiksům Sandman, který vypráví příběh členů rodiny Věčných a také osud Oneira, jinak též Morfea Pána říše snů. První díl se jmenuje Preludia a nocturna, druhý Domeček pro paninky. V roce 1996 napsal scénář k televiznímu seriálu Nikdy kde, a stejnojmenou knihu, vycházející ze seriálu, vydal taktéž v tom též roce. Nikdy kde je příběh jednoho vcelku obyčejného obyvatele Londýna, který pomůže dívce, kterou najde zraněnou na ulici a následkem čehož ztratí svůj stávající život, když se propadne do pod Londýna, což je svět zvláštních bytostí a kouzel. Potom spolupracoval právě i s výše zmíněným terým prečatem a napsal román z žánru Humorné fantazy dobrá znamení, což je příběh o zrození antikrista a blížícím se armagedonu, aktivně sabotované andělem Az- Azirafalem a Démonem Crowing, kteří se tento svět příliš oblíbili na to, aby oni dokázali přijít. Také napsal román American Gods, na který volně navázal knihou Anunce Boys. Američtí bohové jsou příběhem úpadku starých bohů po příchodu do Nového světa a střetem mezi původními bohy, jako je Odin, Thor, Černobog a Fey, a bohy moderními, což je třeba média a počítačový kluk. A seho chlapci jsou příběhem dvou synů, a siho, pavoučího boha, který před několika tisíci lety ukradl příběhy a tím změnil svět. Jednou z jeho dalších slavných knih je Hvězdný prach, což je pohádka o chlapci, synovi člověka a dívky z říše kouzel a o jeho cestě za spadlou hvězdou. A Neil neopomněl zmínit, že na této knize nespolupracovalo žádné dítě, čehož on nelituje, protože často na jeho dílech se podíleli děti, že mu dávali nějaké náměty pro jeho psaní. Kromě již uvedených děl napsal také Pohádku Koralína, což třeba když se podíváte na film, tak myslím si, že pohádka je hodně nadnesený výraz, protože mě to vždycky přišlo celkem děsivé. Jde o klasický pohádkový příběh o malé holčičce, které zlá čarodějnice ukradla rodiče a ona je musí najít nebo se stane bezduchou loutkou. Příběh je však napsán tak, že patří k poměrně dobře vykresleným hororům pro děti. Kromě románů píše Neil Gaiman také písně, básně a povídky, a také filmové a televizní scénáře. Také se například podílel na scénáři k seriálu Pán času. A kromě zmíněného seriálu nikdy kde napsal také scénář k filmu Maska zrcadla, na kterém spolupracoval s režisérem Davidem McGeanem. A mnoho jeho děl bylo také zfilmováno. Třeba právě romány hvězdný prach a Koralína, ale také i jeho jiná díla, jako třeba právě Sandman, který nedávno vyšel a teď nevím, jestli to je na Netflixu, na HBO Go nebo na Disney. Na jednom z toho to je. A moje kamarádka Bára, kterou tímto velmi zdravím, tak ta má jeho díla právě velmi ráda. A ten seriál velmi doporučuje, takže tím pádem můžu doporučit i já. Většinu z la Gaimana je možné zařadit pod žánr urban fantasy, což je poněkud zjednodušené a je to fantasy odehrávající se na pozadí skutečného světa, často se to odehrává v nějakém městě, kde je nějaká další realita. Gaiman o sobě tvrdí, že odmala toužil vyprávět příběhy a většina jeho čtenářů hodnotí jeho knihy a příběhy jako velmi originální, čtivé a velmi osobité. Já se musím přiznat, že jsem se ještě neodhodlala, ačkoliv právě moje kamarádka stále gaimana vychvaluje. Stále jsem se ještě neodhodlala k tomu si ho přečíst, ale myslím si, že já a doufám, že nejen já po této epizodě změním názor a vydám se do knihkupectví a nějakou knihu od něj si určitě pořídím a přečtu. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám epizodka líbila. Budu se na vás těšit zase příště, nezapomeňte lajkovat, sdílet, komentovat, hlasovat v podcastu roku a uslyšíme se zase příště. Ahoj!